0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Sakar bleu blanc noir au lendemain d'une solide victoire. Solide victoire de votre CF Montréal face aux Sanders de Seattle, un match qui était présenté au Lumen Fields domicile élu donc des Seahawks de Seattle. Domicile élu également. Donc, des Sanders de Seattle et c'est jamais facile d'aller prendre des points du côté de Seattle. Euh, je ne vous ferai pas de cachette. Les Sanders étaient sans contredit les favoris pour euh, emporter le match d'hier. Bien qu'on vous en avait parlé ici à BBN Media dans l'avant-match, le CF Montréal connaissait quand même une fiche positive face aux Sanders à Seattle. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle. Mais sincèrement, je ne pensais pas que ça allait virer comme ça. Je prends le temps de saluer Joe Casanova, qui est là avec nous via la plateforme Facebook. Merci d'être là et de te greffer à nous pour ce débrief BBN Média. Donc, ce soir, je veux qu'on se parle de Wilfried Nancy. On n'a pas le choix. Il doit être candidat, d'être dans le narratif à tout le moins pour la mise en candidature et la sélection de l'entraîneur-chef de l'année dans le circuit Garber. L'an passé, on a laissé filer. Wilfried Nancy avait fait un travail remarquable avec l'effectif qu'il avait entre les mains la saison dernière. Par contre, Bruce Arena, avec la saison de rêve, du Revolution de la Nouvelle-Angleterre la saison dernière. On n'avait pas eu d'autre choix que de lui laisser. Mais on va s'en parler euh, tout à l'heure. Est-ce que c'est le match le plus abouti du CF Montréal cette saison euh, dans la MLS? En tout cas, c'était mieux que le match contre (rire) Toronto au championnat canadien. Euh, On va se parler du 11 type. Qui va dans votre 11 type Comment on fait pour donner du temps de match? Parce que là, les gars reviennent en santé euh, de plus en plus. Donc, comment on fait pour redonner du temps à euh, tout ce monde-là? Parce que, je, je vais être franc avec vous, pour moi, on a été chercher Kai Kamara, et on va s'en parler tantôt, comme joueur de soutien, joueur de profondeur, joueur qui peut euh, amener quelque chose. Le duo d'hier avec Mason Toy. Waouh! On ne peut pas le sortir de là, mais on ne peut pas non plus laisser Rommel sur le banc. Euh, donc, on va regarder tout ça et c'est sûr que je vais prendre vos commentaires tout au long donc, euh, du euh, balado. Joe Casanova qui nous dit Je suis au septième ciel. Waouh! Quelle performance! Et cette performance-là, Je vous l'avais mentionné dans le brunch, euh, pas dans le brunch, mais dans l'avant-match BBN-Média. Le secret, c'était de réussir à terminer le match. Je vous ai dit, de la 76e à la 91e, ça va être très important. Et, ben, on a réussi. On a réussi à ne pas flancher. Le problème dans les les années antécédentes, sous l'ère de l'impact, sous l'ère même du CF Montréal, c'était de venir closer ces matchs-là, de terminer les matchs et de protéger l'avance qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est, ça avait été difficile dans le passé. J'espère que ça va euh, être euh, comme ça pour l'avenir. Jimmy nous dit, salut Jeff, quelle domination hier face à une grosse équipe? On est premier, j'en reviens pas et quand je regarde L'alignement du CF Montréal. Quand je regarde euh, la, la qualité de l'alignement et je ne ferai pas de, 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 de comparatif à, à savoir, là, est-ce qu'on a une bonne masse salariale, on n'a pas une bonne masse salariale, on en a-tu pour notre argent, on a-tu trop de joueurs, pas assez de joueurs, euh, trop qui gagne cher, pas. Mais je crois sincèrement. Que le CF Montréal est une des équipes les plus balancées de la MLS. Le CF Montréal, depuis le début de la saison, n'a pas eu la chance de jouer avec son 11-type à plusieurs reprises. Donc, on on mentionne souvent belle profondeur, belle, belle profondeur et Souvent, je me fais taper ses mains par les auditeurs, les auditrices qui me disent « Jeff, allô, la profondeur, on échappe des matchs qu'on ne devrait pas ». Mais la la, la profondeur, ce n'est pas nécessairement les joueurs que tu embarques en cours de match. Tu as des joueurs qui, depuis le début de la saison, ont été utilisés euh, de peine et de force comme titulaires lors de certaines rencontres mais ces joueurs-là représentaient la profondeur du CF Montréal. Donc oui, on peut parler de profondeur, mais lorsque tu titularises ta profondeur et que tu as besoin de profondeur, bien là, ça devient lourd, ça devient difficile pour le CF Montréal, ça laisse très peu de cartes dans les mains du pilote Wilfried Nancy. Alors c'est sûr que ça coûte Ça coûte des points de classement, mais aujourd'hui, 30 juin 2022, il n'y a personne qui va l'enlever au CF Montréal. Le CF Montréal est au premier rang de l'association de l'Est et au au Supporter Shield, ça va euh, très bien également. JP, que je prends le temps de saluer, qui est avec nous via euh, Facebook, nous dit « C'était le meilleur match côté exécution que j'ai vu depuis longtemps. » A souligner qu'on a une fiche positive cette année quand on tire de l'arrière par un seul but. Seul bémol, 29 buts accordés cette année. Ça fait beaucoup. Euh, Plus, JP, selon moi, plus la saison va avancer et plus cette statistique-là va nous rattraper. Il faudra être prudent du côté d'Olivier Renard. Je vous annonce qu'Olivier Renard va s'entretenir demain avec les médias. BBN, Média, donc euh, je vais être présent pour, euh, pas sur place, mais en formule Zoom pour cet entretien-là avec Olivier Renard. On va vous donner donc des nouvelles, fort possiblement, dans l'avant-match BBN ou encore, peut-être dans, dans le brunch, je vais regarder euh, tout ça avec Mathieu, mais on, on, on a des plans euh, pour le brunch, je vais vous en parler tantôt. Euh, JP, donc, 29 buts accordés cette année, ça n'en fait beaucoup, ça n'en fait énormément. Et plus la saison va avancer, plus les choses vont se corser. Et c'est là qu'on échappe souvent, les séries d'après-saison, c'est à la fin de la présente campagne. Il y a une fenêtre lorsque euh, on va avoir passé le voyage et même le retour à la maison contre les équipes de l'Ouest. Donc là, on a affronté Seattle. On va se prendre LA Galaxy lundi et on va revenir au Stade Saputo mais demeurer dans l'association de l'Ouest en visitant le, euh, ben en recevant la visite je devrais plutôt dire du Sporting Kansas City quand ces matchs-là seront joués, ces trois matchs-là, on va avoir une belle fenêtre pour prendre des points. Si on veut s'installer au sommet du classement de l'association Est, si on veut lutter pour le supporter Shield et euh, peut-être espérer rentrer d'une façon ou d'une autre, contourner, je ne sais pas, dans, euh, dans d'autres tournois, bien, <rire> C'est, c'est, c'est ce qu'il euh, faudra faire. faudra regarder tout ça. Mais j'espère qu'Olivier Renard va euh, faire le point sur les, les, les positions, les places où il est possible pour le CF Montréal de s'améliorer depuis d'ici la fin de la présente saison, de voir également c'est quoi la disponibilité et la capacité qu'on a de s'améliorer. Parce que je, je suis d'accord avec JP, 29 buts, c'est énorme. C'est énorme, mais on a une option sur le banc qui s'appelle James Pantemis. On a une option en CPL qui s'appelle Jonathan Sirois on a une option sur le banc qui s'appelle Logan Quetterer qui a goûté à la MLS. Je ne peux pas parler d'expérience, je peux dire qu'il a goûté à la MLS et on n'a jamais dans un match MLS cette saison fait appel à aucun de ces trois gardiens-là reposant toute la pression sur les épaules de Sébastien Breza. Donc, est-ce que l'avenue et l'avenue d'un nouveau gardien. J'en doute fort. J'en doute fort qu'on nous fasse un move pour ramener un gardien alors qu'on en a trois de disponibles et on n'en a testé aucun. Donc, si moi, euh, je ne sais pas, de l'extérieur en tout cas, j'ai un entraîneur-chef qui va voir son directeur sportif et qui dit « Mon gardien, ça ne fait pas le travail. On a une fiche... » Euh, qui n'est pas à mon goût, je vais dire à mon entraîneur-chef, c'est parce que tu en as trois autres. Tu en as trois autres, essaye les teste, euh, vas-y. Mais présentement, on ne s'est pas rendu euh, jusque-là. Donc, je, je vois pas comment l'équipe pourrait bouger sur un gardien présentement. Mais on peut nous surprendre. On peut nous surprendre, il n'y a rien euh, de euh, se cacher. Joe Casanova nous dit l'équipe Moneyball du MLS, la série sur le Sunday, défaite de l'Union, défaite de Toronto. Euh, New York City également qui n'a pas performé hier soir avec euh, un verdict nul, donc qui ne sauve pas. Tout s'est bien passé. Des fois, les astres s'alignent et là, c'est ça qui s'est passé hier pour le CF Montréal. Parce que euh, on aurait pu vous faire miroiter, j'aurais pu vous faire miroiter dans l'avant-match BBN c- cette première place là et, et je vous en ai pas parlé parce que je trouvais qu'il y avait tellement d'impondérables ou et, et d'incontrôlables où New York City euh, devait euh, absolument perdre ou égaliser, l'Union devait perdre son match. Euh, jamais j'aurais cru que ça se serait pu. Mais euh, tout ça est euh, arrivé. Martin qui est là avec nous via euh, la plateforme Facebook. Je prends le temps de saluer et de remercier euh, d'être là, bien branché avec nous. Me demande, Jeff, la conférence d'Olivier Renard, est-ce que c'est pour le bilan de mi-saison ou c'est pour autre chose? Je vous lis l'intégralité du communiqué du CF Montréal lancé aujourd'hui aux médias. Donc, disponibilité média, Olivier Renard, au terme de la première moitié de la saison régulière, le CF Montréal organise une conférence vidéo avec le vice-président et chef de la direction sportive, Olivier Renard, pour répondre aux questions des médias. Je ne sais pas s'il si va sélectionner les questions. Donc, on parle de euh, au terme de la première moitié de saison, mais on ne dit pas que ce sera entièrement axé là-dessus. Donc, est-ce que les journalistes auront la chance de tendre des perches sur d'autres volets que strictement le bilan de mi-saison? On le verra. L'entretien est prévu euh, demain sur le coup de... 13h30 et euh, je participerai donc à cette euh, conférence-là pour voir exactement ce bilan de mi-saison. Ludovic Rémy-Diroy, bienvenue à toi dans le podcast via Facebook. C'est rare qu'on est content de s'être planté dans son pronostic. Le projet Wilfrid Nancy prend forme. Euh, Effectivement, Le le projet Wilfried Nancy prend forme et sincèrement, hier soir après le match puis après la conférence de presse suite euh, à à cette rencontre-là où Wilfried Nancy aurait pu arriver, sincèrement, il aurait eu le droit hier d'arriver la tête haute, très fier de son équipe, très fier de ses accomplissements et il l'était. Mais il aurait pu oser d'un peu d'arrogance, d'un peu d'audace et de dire, vous savez, on est un peu les, les, les underdogs, on est un peu euh, sous-estimé, négligé, et pas seulement par la MLS. Mais par les podcasts, par le, le, les, les journalistes, par tous ceux qui couvrent les activités du CF Montréal, on est dur à l'égard de notre CF Montréal, on se le cachera pas. Et à maintes reprises, on a critiqué les choix de Wilfrid Nancy, que ce soit tactique, que ce soit euh, sur l'animation, que ce soit le choix de ses joueurs poste pour poste. Bref, euh, On a énormément mis en doute depuis le début de la saison les choix tactiques et stratégiques de l'entraîneur-chef du CF Montréal. Mais aujourd'hui, 30 juin 2022, le CF Montréal est au premier rang de l'Association de l'Est, troisième overall. Je suis obligé de vous dire... Et il doit être dans la conversation pour l'entraîneur-chef de l'année cette saison. On n'a pas le choix. On ne peut pas le le, le mettre en dessous de la pile. Son CV doit être sur le dessus de la pile parce qu'il n'a pas les mêmes éléments que tout le monde. Il n'a pas... euh, On ne se fera pas de cachette on n'a on, on pas ce joueur désigné, ces trois gros joueurs désignés qui peuvent faire la différence, il les a pas à sa portée de main. Donc, son succès et le succès de sa formation, bien, il l'a bâti par le travail, par la sueur, par le fait de mouiller le maillot. Et euh, je pense qu'il peut être très fier d'où il est rendu. Simon Deschaine qui est avec nous via la plateforme Facebook, que je prends également le temps de saluer, nous dit « Salut l'ami, salut, bienvenue à toi, allez Montréal, allez, allez euh, ». Quelle, quelle performance Simon, quelle performance de notre CF Montréal hier, ça fait du bien de les voir sortir comme ça et j'avais l'impression de revoir le CF Montréal des premiers temps de l'arrivée de Wilfried Nancy. Un CF Montréal très agressif, un bloc très haut, très euh, offensif, très porté vers l'animation offensive. Et euh, hier, c'est un peu euh, la question que que j'avais adressée à Wilfrid Nancy après la rencontre, à savoir, il me semble que cette formation-là que j'ai vue hier, elle était plus agressive, plus offensive que ce qu'on avait vu dernièrement. Est-ce que c'est le fait que les gars reviennent tranquillement pas vite de blessures ou c'est parce qu'on affrontait Seattle, ça faisait partie de la stratégie? Wilfred a dit, à part le fait que j'ai utilisé deux attaquants, on n'était pas plus euh, offensif que d'habitude. Mais moi, sincèrement, j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus rapide à être porté vers l'avant, qu'on défendait beaucoup plus haut. Et ça, ça l'a aidé la troupe de Wilfrid Nancy hier. Euh, Garage Foot qui nous dit via Facebook, « Il faut que la MLS s'ouvre les yeux à propos de Wilfrid Nancy. Un premier coach qui va faire son contrat au complet, c'est un exploit à Montréal. D'avoir cette constance-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a passé des entraîneurs-chefs derrière le banc du CF Montréal slash l'impact de Montréal. On en a vu des gens passer, on en a vu des gens circuler, des bons, des mauvais, des bons, pas d'équipe, des mauvais avec une bonne équipe. Bref, euh, il y en a passé du monde, mais présentement, et et, et je ne veux pas sous-estimer la qualité de l'effectif du CF Montréal. Elle est peut-être méconnue mais je pense qu'à l'interne de l'équipe, on connaît le potentiel de cette équipe-là et plus euh, plus large que nous en tant qu'observateur. Donc, je pense que euh, effectivement, ils ont toute une formation bien équilibrée mais euh, Wilfred Nancy dirige ça de main de maître. Simon Deschaines a dit on était clairement la meilleure équipe sur le terrain hier. Moi, personnellement, j'ai trouvé, et vous vous me direz si, Jeff, est-ce que tu es dans le champ, est-ce que tu n'es pas dans le champ, mais de ce que j'ai observé pour la rencontre d'hier, moi, personnellement, j'ai trouvé que la stratégie, c'était reprenez le contrôle du ballon, la pression très, très haute, lorsqu'on joue sans le ballon. Donc, maintenir la pression haute et le but étant de neutraliser le couloir gauche où on avait les deux frères Roldan. Bref, à la droite de Seattle, mais notre gauche à nous chez le CF Montréal. Et j'ai senti que la stratégie hier, c'était si on réussit à neutraliser les deux frères Roldan on ne sera pas dans le trouble pour cette rencontre-là. On s'est fait prendre très tôt dans le match. Si a parti ça avec un but très, très, très rapide, mais on est revenu. On est revenu. Les gars ont gardé la tête haute, ont regardé en haut, puis ont joué leur match, sachant très bien qu'ils pouvaient revenir au pointage. C'est ce qu'on a fait. Et d'être la meilleure équipe sur le terrain, ce n'est pas. Euh, seulement d'avoir la meilleure équipe sur papier. Hier, sur le terrain, l'équipe qui avait le plus envie de gagner, ben, c'est celle qui a gagné au final. On était clairement euh, la meilleure équipe. Donc Simon, hier, je pense que oui, Seattle avait beaucoup de difficultés à avoir des occasions. Comme je vous dis, Seattle a parti ça très fort. Maurice, il est tannant il est fatigant, il est stressant sur la ligne de défensive tout le temps, à caler des, des, des longs ballons et jouer dans le dos des, des défenseurs. Mais la stratégie hier, la seule stratégie qui pouvait être profitable à Seattle et les seules fois qui ont été vraiment dans cette rencontre-là une menace, en l'encontre et de notre défensive et de notre gardien de but, c'est lorsqu'on jouait du dumping, donc un genre de de kick and run, où on poussait le long ballon en souhaitant trouver le dos des défenseurs et euh, atteindre Morris pour qu'il puisse le partir. Donc, euh, effectivement, Seattle, pour moi, n'a pas été en mesure de créer... euh, de la difficulté ou de mettre en péril le succès du euh, CF Montréal. Ludo nous dit sera-t-il en Europe un jour après euh, son passage à l'IMFC? Euh, je ne le sais pas, je, je connais pas les ambitions. Les ambitions de euh, Wilfred Nancy sur le long terme, mais pour l'instant. Il est là, on va le protéger, on va le garder, mais euh, c'est une question qui sera intéressante de lui poser dans le futur. Je vais essayer de m'en prendre une note là-dessus et de te revenir avec une réponse. « Je trouve qu'on joue mieux à l'étranger qu'à domicile cette saison, » nous dit Simon via Facebook. « Hier, en tout cas... » Je suis obligé de te dire, Simon, que c'était tout un match. J'ai pas senti le CF Montréal ébranlé. J'ai pas senti le, le, le CF Montréal souffrir d'être à l'étranger. Et ça, euh, c'est, c'est une bonne chose parce que on aurait pu euh, jouer sur le décalage horaire. On aurait pu jouer sur plein de facteurs qui fait que dans l'Ouest, c'est différent que de jouer dans l'Est. Et euh, non, il n'y a, y, y a rien que défavoriser le CF Montréal. On a quand même entendu hier, euh, du moins à la télé, là, on entendait euh, les fans soutenir la, la formation adverse, mais jamais j'ai senti le CF Montréal euh, ébranlé ou intimidé. Des fois, on reproche au CF Montréal que le, le, le stade Saputo n'est plus la forteresse qu'elle a déjà été. Euh, moi, je vous le dis hier, Seattle, ce n'était pas une forteresse, ils étaient prenables. Joe Casanova nous dit sur le site de la MLS, Wilfrid Nancy coach de l'année en mi-saison et Mihailovic et euh, MVP. Il faut dire que dans le cas de euh, Georgi Mihailovic, les déboires occasionnés lors de sa blessure, les, les premiers matchs ont été très, très difficiles. On a de la, eu de la misère à retrouver le rythme, retrouver le tempo et surtout le remplaçant <coughs> pardon, de euh, Georgi Mihailovic. Et Je pense que c'est ce qui a fait euh, exploser un petit peu sa valeur au sein de euh, du MVP pour la saison actuelle parce que, clairement, le message que ça envoyait, c'est on a besoin de Georgie Mihailovic et sans ce, ce joueur-là, cette équipe-là euh, manque de colonne vertébrale et hier, on l'a pas senti, ça cette absence-là. Elle, elle a pas été lourde, elle n'a pas été un poids à traîner. Pour ce qui est de euh, Wilfred Nancy, il est effectivement au sommet à mi-saison. Euh, Des des coachs de l'année et j'en suis content. J'espère qu'il sera maintenu là et j'espère qu'on va en parler énormément dans les prochaines semaines et d'ici la fin de la présente campagne. Parce que hier, pour être franc, pour être franc, quand j'ai vu le 11 de départ sortir et là, je me suis dit qui auto qui a été ton joueur dominant, qui est joueur de la semaine sur le 11, ben il n'est pas joueur de la semaine, mais qui est joueur euh, sur le 11 de la semaine en MLS, je me dis, tu peux pas le clouer sur le banc. Tu peux pas le clouer sur le banc, mais Senta qui revient de blessure, tu le fais jouer sur le turf, ce n'était peut-être pas mon premier choix, mais hier, je vous avais dit, hein, mais Suntoy, je le vois partant dans cette rencontre-là et je, je suis content qu'on l'ait fait. Euh, donc, le 11 d'hier avait quelques euh, petites choses qui, qui me tracassaient. Zachary Broguillard, qui n'était qui pas sur le départ, alors que moi, je le voyais en vitrine, je pensais qu'on était à la recherche d'une première vente officielle annoncé par Olivier Renard, puisqu'on est un club formateur. Si on veut être un club formateur, il faut vendre des joueurs. Et là, on n'en vend pas. On n'en vend pas des joueurs. Euh, donc, je pense que Zach était dans la vitrine, mais pour que Zach soit en vitrine, il doit être titulaire. Donc, pour toutes ces raisons-là, et sincèrement, je vous avais dit dans l'avant-match également que la 76e. À la 91e minute de jeu, elle a été hyper importante pour le CF Montréal. Qu'il fallait faire attention parce que Seattle revenait souvent en fin de match euh, dans la rencontre et fallait trouver un moyen de bloquer ça. Et quand j'ai vu les changements apportés par Wilfrid Nancy, je me suis dit là, là ça devient un peu n'importe quoi. On prend Mathieu Choignard, qu'on débute à droite, qu'on envoie à gauche, qu'on envoie au centre, pas sur quatre matchs. Dans le même match, je me dis là, on va tout mêler le joueur, parce que là, euh, que tu le prennes latéral gauche, latéral droit où il doit jouer couloir, mi-couloir, c'est pas si pire. Là, tu le ramènes, milieu de terrain, euh, directement dans l'axe, Là, il est, il est habitué d'être déporté depuis le début du match. Les premiers 45 minutes où il a été euh, vraiment à droite. Partie de la deuxième euh, demi, couloir gauche. Là, tu lui demandes de jouer dans l'axe. Je me suis dit, regarde, il va avoir de la misère, Mathieu, à tenir l'axe. Il va être porté à déporter dans l'entre-couloir Et ça, ça pourrait ouvrir une brèche importante dans le milieu de terrain. Euh, donc, j'ai trouvé que Wilfried avait fait des... Des choix étranges, mais par contre, après le match, avec le résultat, je suis obligé de vous dire que ces choix-là, ils n'étaient pas étranges. Audacieux peut-être, mais ils ont été payants. Martin Levac via Facebook, nous dit « Jeff, le nombre de buts accordés n'est pas inquiétant. » Les cinq premiers matchs pendant la Coupe des champions, le CF Montréal a accordé 14 buts en cinq matchs, soit 2,8 par match. Les 12 suivants, le CF Montréal a donné 15 buts, 1,25 par match. Donc, ce n'est pas inquiétant. Euh, Ce n'est pas inquiétant, présentement, la tenue de la formation. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quelques formations qui vont... Euh, à, à l'instar de Toronto avec une Insigné, euh, qui, qui vont s'améliorer pendant le, le mercato estival. Donc, il f- faudra voir comment la fin de la saison va se comporter pour le CF Montréal. Et c- c'est là que cette statistique-là, elle, elle devient importante. Parce que si euh, les équipes continuent d'augmenter la pression du côté de l'offensive, c'est sûr que ça met une charge de plus sur la défensive déjà fébrile du CF Montréal, principalement devant la cage. Donc, il faudra faire attention. Si on on, on ajoute, même s'il y a beaucoup de mouvements, si ces mouvements-là sont à saveur défensive dans le circuit, euh, principalement dans l'association Est, bien là, je vais vous dire, je n'ai pas trop peur avec tout ça. Mais si je vois que 4-5 équipes qui s'ajoutent des attaquants, 4-5 équipes qu'on risque de voir d'ici la fin de la saison. Euh, j'ai, j'ai un problème. J'ai un problème avec ma défensive. Mais sinon, je suis pas nerveux, moi non plus, outre mesure. Et la statistique, ben, elle est en progression présentement. JP, via Facebook, nous dit ce que le match Diam a démontré. Le plus, c'est que Matko Milievic doit jouer dans l'entrée de jeu de Wanyama et Mihailovic à son retour de blessure. J'aime son profil. Euh, j'ai, d- depuis la blessure à euh, Mihailovic, j- j'ai été à la défense de Matko Milievic. Et, et hier, je, je ne crois pas sincèrement. Je ne crois pas que la performance de Matko Milievich hier, qui a été à la hauteur, on va se le dire, qui a été à la hauteur d'un Georgi Mihailovic, je ne crois pas que ce soit le fruit du hasard. Je ne crois pas que ce soit un bon match comme ça à la volée qui soit apparu venant de nulle part. Donc je crois sincèrement que Matko a les qualités, les attributs et le potentiel pour venir remplacer éventuellement suite à un départ, suite à une vente, suite à une transaction, Georgi Mihailovic. Donc je crois qu'on a cette capacité-là du côté du CF Montréal à la remplacer, euh, Mihailovic par Matko. Et j'ai aimé, j'aime le profil, provoque l'adversaire, énormément euh, fait 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 commettre des fautes énormes à son adversaire. Et ça, c'est euh, vraiment une bonne chose. Donc euh, oui, moi aussi, j'aimerais ça le voir un petit peu plus d'ici la fin de la saison, si éventuellement c'est le, euh, le digne successeur de Georgi Mihailovic. Parce que Mihailovic, on s'entend, il est à ses derniers milles avec cette formation-là. Et il euh, faudra s'en départir un jour ou l'autre. Simon Deschamps nous dit « Toy m'a vraiment impressionné hier et selon ce que j'ai vu, il mérite plus de temps de jeu. » Et euh, c'est là que ça rentre dans euh, le 11-type. Et le, le 11-type, je ne sais pas comment vous le voyez, pour moi, hier, euh, j'ai été très, très, très impressionné par le duo Mason Toy-Kai Kamara, mais pour moi, dans le 11-type, les deux... Euh, tête d'affiche chez le CF Montréal, demeure Rommel Kioto et Mason Toy. Maintenant, comment on veut le jouer? Parce que là, hier, on n'a pas senti le besoin de démarrer le match avec Rommel, mais plutôt avec Kai Camara. L'expérience a été incroyable entre euh, Kai Camara et mason toy. Donc là, tu ne veux, veux pas freiner cet élan-là. Il y a une chimie, il y a quelque chose qui s'est installé, il y a quelque chose de bien qui s'est fait hier. Tu veux tenir ça comme ça. Maintenant, à 37 ans, est-ce que tu peux avoir Kai Camara partant sur une base régulière? J'en doute. Et moi, je ne pas pas bien ben sur l'idée de dire, garde, on, on veut bâtir sur Mason Toy, alors on va faire une rotation à côté de lui. Donc, de temps en temps, ça sera Rommel, de temps en temps, ça sera euh, euh, Camara, de temps en temps, ça sera Torres, de temps en temps ça sera Sunussi. J'ai de la misère avec ça. Moi, ce que j'aimerais d'ici la fin de la saison, c'est que le CF Montréal touche le moins possible à son alignement. Moi, ce que je veux voir, c'est de la constance. Et j'ai été très impressionné, moi aussi, Simon, hier par Mason Toy. Quel retour! Après une absence comme ça, d'être quick et, et de trouver le but si facilement, chapeau! Chapeau à Mason Toy pour le match d'hier. Joe nous dit « Manque une victoire pour battre le record de quatre victoires sur la route. Pourquoi pas lundi soir? Ça serait parfait. » Et euh, Mathieu, vous l'avez dit, hein, c'est une année de record. Lorsqu'on a fait les prédictions d'avant-saison, ici dans le brunch BBN à BBN Media, ben, Mathieu, vous avez dit c'est une année de... De, de record pour le CF Montréal qui devrait battre cette, cette ligne-là, justement, des records sur la route. Euh, c'est sûr, c'est sûr qu'on va battre le record. On est maintenant ex avec cette marque-là de quatre victoires sur la route. Euh, il reste encore beaucoup de matchs à la saison et je vous garantis qu'on va gagner d'autres matchs. Et pourquoi pas lundi? Rendu là, pourquoi pas lundi, allons prendre des points dans l'ouest, personne n'en prend dans euh, l'est, donc c'est des des, des points bonus pour euh, le CF Montréal. » Kai Camara, c'est mon joueur du match. Les passes étaient aussi beaux que les buts de Mason Toy. Quelle belle acquisition du CF Montréal. Ça aussi, j'ai fait allusion à ce point-là dans l'avant-match BBN où je vous disais, Olivier Renard fait deux grosses acquisitions par saison. Cette saison, euh, intra-MLS, et cette saison, c'est, c'est euh, Kai Camara et... Logan Ketterer, c'est les deux joueurs qui proviennent de la MLS. Maintenant, on n'a pas vu Logan. À date, tout ce que Olivier Renard a pris, qui était en MLS, fonctionne bien. Je pense à Romel Kyoto, je pense à Kamal Miller, je pense à Georgi Mihailovic et je pense à Alistair Johnston. Maintenant, je rajoute Kai Kamara, va très bien. Pourquoi Logan Ketterer? ferait peut-être pas la différence, mais je ne sais pas pourquoi on ne veut pas toucher au gardien de but. Et ça, il faudra voir exactement euh, dans quel but on le fait. Camara, euh, mais en toute une acquisition, je pense que oui. Je pense que oui, sincèrement, c'est toute une acquisition. Je prends le temps de saluer euh, Gabriel qui euh, nous suit également via Facebook. Pour euh, terminer donc euh, ce débrief là où on est tous heureux, on est tous contents, euh, CF Montréal va prendre la direction de euh, L.E. pour y affronter non pas le euh, L.E.F.C., mais bien le L.E. Galaxy ce lundi soir. Donc, euh, ça va être un match encore une fois enlevant, un match pas facile. Euh, peut-être une coche encore en haut de ce que Seattle pouvait produire comme match. L.A.F.C. ont toute une formation. Par contre, L.A.F.C. a eu beaucoup de la, de difficultés hier dans le jeu. Et si L.A.F.C. Euh, L.A. Galaxy joue Difficilement. Je, je suis en train de vous mêler là, hein? Je m'excuse. <rire> je m'excuse. Euh, je, je reprends. Je reprends. Donc, on affronte le LA Galaxy, qui est euh, à peu près comparable présentement, si on regarde le classement, au Sanders de Seattle. Donc, contrairement à son grand frère, le LE FC, qui trône au sommet, qui est difficile à battre, mais euh, qui pourrait être prenable. Mais LA Galaxy est une équipe que le CF Montréal peut aller battre. Et quand je regarde le CF Montréal jouer hier, si le CF Montréal joue comme ça tout le reste de la saison, le CF Montréal peut battre n'importe quel club, même Toronto, même avec un signé. <rire> Euh, Camara, c'est le grand frère euh, idéal, nous dit Martin. Effectivement, c'est tout un joueur. hein. Autant sur euh, le terrain que dans le vestiaire, que euh, comme ambassadeur pour ce club-là, c'est de toute beauté. JP nous dit, euh, Richie Laria serait disponible. Euh, Pourquoi pas? Ronard aime les joueurs euh, canadiens. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Joe Casanova, deuxième au classement général, les amis. Mais JP, juste revenir sur ton commentaire euh, sur Richie Laria, je ne suis pas sûr moi, que je ferais un un changement à ce moment-ci dans mon alignement. Parce que je ne suis pas certain que le CF Montréal a besoin... Euh, de cet ajout-là présentement. Je pense qu'on joue très bien et qu'avec les blessures qu'on a, qui vont revenir tranquillement, pas vite, ben, euh, les choses devraient se replacer. Euh, Juste euh, revenir sur euh, le euh, commentaire de Joe, également Casanova, deuxième euh, au classement général, les amis, troisième en fait, euh, présentement, et c'est euh, Austin. Austin qui euh, est deuxième derrière LAFC au moment où on se parle, Montréal est troisième. Ça pourrait changer d'ici euh, la fin de la soirée, mais ça regarde bien. Ça regarde bien pour le CF Montréal, et comme je vous dis, là on va finir le voyage avec l'Ouest, mais après, on a une très belle fenêtre. On a une très belle fenêtre pour le CF Montréal pour aller générer énormément de points, pour consolider notre première place et pour grimper dans le supporter shield. On ne se cachera pas, là. Et les FC, ils sont loin, mais loin. Euh, présentement, le CF Montréal est à 29 points, ils sont à 36. C'est extrêmement compliqué d'aller générer 5 points sur euh, LAFC, 7 points sur LAFC d'ici la fin de la saison, ça sera pas euh, quelque chose de facile à faire. Mais on, on, on peut y croire, on peut travailler là-dessus, mais euh, ça va prendre peut-être un, un, un gardien, peut-être un Richie Laria, hein, je sais pas, mais moi, je ne je toucherai pas. Moi, je, je vois un gardien, puis comme je vous dis, avant d'aller chercher un gardien, j'essaierai les options que j'ai euh, sous la main. Avant euh, le match de lundi soir, on va avoir euh, le, le la division Est est possible. Effectivement, on peut facilement devenir premier de la division Est et euh, consolider cette place-là. Surtout, comme je vous dis, après le voyage dans l'Ouest, on a une, quand même... Euh, quand même une belle fenêtre pour le CF Montréal. Parce que regardez, je vais juste rapidement comme ça, je vais aller chercher le calendrier du euh, CF Montréal. <coughs> Ce ne sera pas très long, on load l'info. Donc, on euh, affronte, on affronte, on affronte L Galaxie. Ce lundi, après ça, Sporting Kansas City qui est de passage au stade Saputo. Et là, on revient dans l'Est. On affronte Toronto qui sont en difficulté présentement. On ne se fera pas de cachette, c'est très difficile. Pour moi, c'est un match prenable. Euh, DC United, pour moi, c'est un match qui est prenable également du côté du CF. Montréal. Après ça, New York City FC. C'est un match qui sera fort possiblement euh, plus difficile pour l'ECF Montréal, mais Columbus est prenable, Miami est prenable, Houston est prenable, les Revs et euh, Chicago également qui sont prenables. Et là, après ça, On va avoir New York Red Bull. Le deuxième Toronto. Le deuxième Toronto, ça va être plus difficile. Parce que là, euh, Lorenzo, il il va être là. Et il va avoir commencé à à prendre sa place et prendre du lien avec cette formation-là. Donc, ça va être un petit peu plus difficile. Mais il reste Columbus, Chicago, New England, DC, Miami. Je pense que la fin de saison est favorable pour le CF Montréal. Donc ça, c'est une bonne chose. Lundi, c'est le temps d'essayer James Pantemis. Euh, j- je ne crois pas, sincèrement, Martin. Puis, j- j'ai rien rien contre le petit gars. Pis, euh, il s'est donné corps et âme pour cette formation-là. Il est dans le portrait et dans le paysage du CF Montréal depuis longtemps. Mais pour moi, James Pantémis n'est pas... Euh, une véritable option pour le CF Montréal. Donc, moi, j'aimerais, j'aimerais voir le Logan rare. Et, tu sais, il y a un match dans, dans l'Ouest où, si jamais tu l'échappes, il n'y a pas trop de dommages parce que tu donnes pas de points à aucun de tes poursuivants. Je serais peut-être game. Je serais peut-être game d'essayer de, euh, euh, Logan Ketera. Jimmy nous dit « On peut le blâmer pour ta faible apport offensive depuis son arrivée, mais chapeau à Milievich hier. Camara, wow! Ça fait du bien, un toy de retour. Euh, on commence à avoir une réelle belle formation à Montréal avec la venue de tout le monde. Et euh, ça, c'est un, c'est un bon signe. Euh, » Garage Foot qui dit On veut le supporter Shield. (rire) On le souhaite. On le souhaite, le supporter Shield, mais c'est loin un petit peu. Cédric nous dit Vamos, CF Montréal. Nous avons une équipe très excitante cette année. J'espère que nous allons sold out le stade plus souvent en deuxième moitié de saison. Le CF Montréal mérite qu'on leur envoie une dose d'amour. À leur retour face au Sporting Kansas City le 9 juillet prochain, j'espère que vous serez là, j'espère que vous serez prêt. Euh, Jimmy nous dit Sporting Kansas City n'est plus la puissance qu'ils étaient. Toronto, c'est jamais facile contre eux. Euh, 100% d'accord, hein, et on l'a vu en championnat canadien, on a goûté la médecine de Toronto. Par contre. Je pense que les gars ont compris. Je pense que les gars ont trop d'orgueil pour s'incliner une deuxième fois contre le CF Montréal. Et je pense qu'on a sous-estimé et on a pris à la légère, c'est mon opinion personnelle, cette ronde de, de, de la Ligue des champions, en route vers la Ligue des champions, donc cette demi-finale du championnat canadien. Martin dit j'espère qu'un journaliste posera la question à Olivier Renard sur les gardiens de but demain pourquoi Brezza, qui est en prêt joue tous les matchs alors que nos gardiens ne jouent pas en MLS la formule former vente ne s'applique pas aux gardiens je vais me faire un, un honneur Martin de formuler avec ce que tu viens d'émettre comme commentaire, une question à l'endroit d'Olivier Renard. Donc, euh, je vais tenter de poser la question au niveau des euh, gardiens de but. Jimmy nous dit le match contre Toronto, est-ce que Ensigné sera dispo? Ça devrait être un des premiers matchs de Lorenzo Ensigné. Euh, je ne connais pas encore. Quand, comment, pourquoi on va le lancer à quel moment. Euh, je ne pense pas qu'on lance Insigné sur un match sur la route. Donc, euh, le, le, le premier match, d'après moi, de Lorenzo Insigné sera un match au BMO Field. Donc, je ne penserais pas que ce soit contre le CF Montréal. Alors, s'il a joué avant, je pense qu'on pourrait voir Insigné. Par contre, s'il n'a pas fait ses débuts encore avec la formation, je ne penserais pas qu'on voit euh, Lorenzo face au CF Montréal. Je pense qu'on va le réserver pour un départ à la maison, mais ce n'est pas nécessairement ça. En euh, terminant, je veux euh, prendre le temps de vous inviter à aller sur euh, Twitter pour suivre notre MLS, donc euh, le balado de euh, Mathieu qui fait plusieurs fois par semaine le tour de toutes les activités de la MLS. Euh, vous le savez, on atteint le, le bilan de mi-saison et euh, dans le brunch dimanche, ben, on va faire une émission, sans dire émission spéciale, mais la saveur euh, du jour ou en tout cas le menu sera le bilan de mi-saison des équipes de la MLS et principalement du CF Montréal. Donc, allez suivre le compte Twitter de Mathieu. Ça serait le fun. Ça serait le fun que vous participiez à à, à ça et qu'on ait du data intéressant pour répondre euh, finalement et vous présenter. quelque chose d'intéressant dimanche dans le brunch. Donc, Mathieu vous invite à donner votre opinion, finalement, du bilan de mi-saison de chacun des joueurs. Vous allez voir, il y a plein de tweets. Ça ça représente un joueur, euh, chacun des des posts lancés par Mathieu. Donc, allez euh, participer à tout ça. Et on, on vous donne un feedback sur votre réponse dimanche, dans le brunch. Euh, Mathieu, qui euh, me guide souvent, (rire) et comme ma Bible, mon recherchiste ici euh, également, Euh, c'est le deuxième meilleur début de saison de l'histoire MLS du club. C'est la première fois qu'on est premier, mais attention, ils ne seront techniquement plus à la première place à la mi-saison si New York City les dépasse, parce que New York City euh, possède des matchs en main. Donc, mis qu'on arrive tout le monde à la mi-saison, ça se peut que New York City ait repassé devant le CF Montréal, eux, qu'ils ont un match en main. Mais à la mi-saison, présentement, le CF Montréal, avec une fiche de 9-6-2, et possède 29 points, euh, c'était 21, euh, 23 points pardon, en 2021, notre meilleure euh, saison était 31 points en 2013, donc c'est pour ça que c'est le deuxième meilleur début de saison du CF Montréal et euh, l'année d'inauguration en MLS, l'année d'expansion de Montréal et fut la pire 2012 avec 18 points et 2018 également avec 18 points. Donc, ça met la table pour le brunch de dimanche. Je vous invite à être là dimanche avec nous sur le coup de midi qui aura le plus d'impact. Est-ce que ça sera Insigné ou ça sera Garrett Bell? Pour moi, euh, choix très personnel, Uh, Garrett Bell aura plus de, de, d'impact qu'il signé parce que pour moi, ils ne viennent pas pour les mêmes raisons. Et Garrett Bell, même si je ne suis pas d'accord avec la, la, les raisons de sa venue, j'ai l'impression que Garrett Bell s'en vient en MLS pour être à son pic, pour aller jouer la Coupe du Monde. Alors, il s'est trouvé une équipe aux États-Unis qui va lui offrir un camp d'entraînement jusqu'à la Coupe du Monde où, avec les Pays de Galles, il va essayer d'exploser les États-Unis. Ça fait un peu étrange. Ça fait un peu étrange quand on y pense, mais euh, tout ça va faire en sorte que Garrett Bell, son but, c'est d'être prêt pour 14-20-22 avec Pays de Galles. Son but, c'est d'arriver au pic de ses performances à ce moment-là. Donc, je pense qu'il va y mettre énormément de sérieux, énormément de travail et de conviction. Et pour ces raisons-là, je pense qu'il fera une plus grande différence qu'Insigné, mais c'est à voir. Peut-être qu'Insigné sera le joueur « wow » de la présente saison. Hey, là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Dans euh, le, la, la version audio suivra dans quelques instants pour euh, ceux et celles qui auraient aimé mieux l'entendre plutôt que le voir. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre participation et ne manquez pas. donc. Euh, les Balados, notre MLS avec Mathieu et on se donne rendez-vous dimanche pour le Brunch BBN. Michel qui nous dit merci et merci à vous autres. Merci à vous autres d'avoir été là. À la prochaine. Merci Martin.